0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Endpoint Privilege Management, kurz EPM, also um Zugänge und Berechtigungen bei Endpoints. Vielleicht stellen Sie sich die Frage, warum Privilegien bei Endpunkten besonders sicherheitsrelevant sind. Nun, 85 Prozent der Cyberangriffe beginnen heutzutage wo? Am Endpunkt hinzukommt, gemäß Verizon 2020 Data Breach Investigations Report lassen sich 80 Prozent der Sicherheitsverletzungen auf kompromittierte Anmeldeinformationen zurückführen. Damit zählen gestohlene oder geleakte Passwörter und Zugangsdaten zu den häufigsten Einstiegspunkten für Cyberangreifer und das insbesondere bei Endpoints. Offensichtlich ist die Implementierung einer minimalen Vergabe, also Lease Privilege, über alle Endpoints hinweg unerlässlich. Doch wie kann man das sicherstellen? Darüber sprechen wir nun mit Stefan Schweizer von FICOTIC. FICOTIC ist Anbieter von Privileged Access Management Lösungen und damit prädestiniert für dieses Thema. Und Stefan Schweizer ist Regional Vice President Sales Dach bei FICOTIC. Hallo Herr Schweizer.
1: Herr Schonsteck, liebe Zuhörer, Grüß Gott.
0: Danke. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und Sie haben uns da auch echt ein spannendes Thema mitgebracht, weil Endpunkte, wir alle nutzen Endgeräte, Endpoints, aber so viel wird vielleicht gar nicht drüber gesprochen. Wird denn in Zeiten von Cloud Computing vielleicht die Bedeutung sicherer Endpoints unterschätzt? Was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung?
1: Ja, Endpoint ist, wie Sie es gerade schon gesagt haben, ja, es, gibt, es gibt interessante Statistiken. Die einfache Antwort auf Ihre Frage ist, ja, es wird unterschätzt. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, da ja, über 80 Prozent über 80 der Attacken auf Unternehmen beginnen am Endpoint. Ähm, 80 Prozent wiederum aller Attacken in Unternehmen beginnen mit gestohlenen Credentials. Ähm, Cloud Computing wird massiv unterschätzt. Ähm, auch da gibt es interessante Statistiken zu. Ja. Also wenn Sie heute so einen, so einen mittelständischen Administrator in Deutschland fragen, wie viele Cloud-Applikationen denn Unternehmen im Einsatz sind, ist das statistische Mittel ungefähr 20. Wenn Sie aber dann tatsächlich hinterher messen, welche Cloud-Applikationen benutzt werden, sehen Sie eine eklatante Differenz zu dem, was geschätzt worden ist vom Administrator, der es eigentlich wissen sollte. In der Regel ist es dann so zwischen 160 und 180 Applikationen. Und hier sieht man dann schon, ja, also es driftet Erwartungshaltung und Realität massiv auseinander. Und wenn Sie heute zwischen 160 und 180 im Durchschnitt Cloud-Applikationen nutzen, dann wissen Sie das. Ja, Dann erfordern die alle Anmeldedaten, Passwörter, im Prinzip Credentials, ähm, die jetzt dann tatsächlich auch nicht mehr im Unternehmen liegen, sondern irgendwo eben bei diesen Cloud-Applikationen gespeichert sind. Ähm, und gerade jetzt am Wochenende, ja, wir sind jetzt im Wochenende nach Ostern, am Osterwochenende ist so die Schlagzeilen gelaufen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Credentials Facebook mhm. in der letzten Woche verloren hat. Also ruckzuck sind diese Anmeldedaten weg. Der Endpoint ist nicht mehr so sicher, wie er sein sollte, weil jetzt eben genau diese Informationen fehlen und darüber dann klassische Attacken stattfinden können. Mhm.
0: Also könnte man sagen... Wir reden zwar auch viel über Cloud-Sicherheit. Es wird auch mal gesprochen darüber. Endgeräte müssen sicher sein. Aber im Prinzip, das hängt ja alles eng beisammen. Man kann keine sichere Cloud haben ohne sichere Endpoints, weil eben normal die, man darüber zugreift. Und umgekehrt wird ja die Cloud für die Endpoints immer wichtiger. Weil da vielleicht mhm. Daten, weil man darüber auch zugreifen kann auf die Endgeräte, weil da wichtige Daten liegen, weil über Cloud-basierte Lösungen Endpoints verwaltet werden. Also es reicht einfach nicht zu sagen, wir sind im Cloud-Zeitalter, jetzt muss die Cloud sicher sein oder wir konzentrieren uns mehr auf die Endpoints. Das muss eben alles zusammenpassen, alles stimmig sein. Wie kann man denn sich vorstellen, dass man Endpoints heute angreift? Also klassisch hätte man ja früher gesagt, das hat man irgendwo im Zug, hat man was vergessen, Endgerät, und da macht sich jetzt einer drauf, dran zu schaffen. Aber es geht ja auch ganz anders. Wie sehen denn solche Angriffe aus?
1: Ja, es gibt logischerweise viele, viele unterschiedliche Angriffsmethoden. Aber um im Beispiel, ich habe im Zug was vergessen zu bleiben, können Sie sich vorstellen, dass Sie heute Ihre Anmeldedaten für Web-Applikationen, ja, also Ihre E-Mail-Adresse in der Regel und dann Ihr Passwort ähm, irgendwo ablegen müssen. So, Das legen Sie entweder in Ihrem Kopf ab, ähm, aber 90% Prozent der Menschen, die ich heute kenne, verwenden, wenn Sie ein Apple-Gerät haben, bis beispielsweise in der Apple-Keychain oder wenn Sie einen Google-Chrome-Browser browsen, dann kann Google für Sie diese Informationen abspeichern. Also um es im Beispiel, um im Beispiel Zug zu bleiben, ist der, der ihr Laptop findet und ihr Laptop aufmachen kann und ihren Browser starten kann, rückgezüglich in der Lage, auf alle Cloud-Applikationen, auf sämtliche Daten zugreifen zu können, weil, ähm, ja, ihr Google-Browser diese, diese Informationen speichert. Also wie finden heute, wir finden heute Angriffe und gestohlene Dinge über, über den Endpoint statt? Ähm, klassischerweise, hat heute jeder User das gleiche Problem. Ja, Sie, 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 Sie kennen die Szenerie. Ähm, Sie haben und starten einen neuen Dienst, der hätte gerne Ihre Anwälte-Credentials und Sie müssen sich jetzt ein Login und ein Passwort ausdenken. Mhm. So, zum Thema Login und Passwort ist es in der Regel sehr einfach. Ja? Das Login ist Ihre Mailadresse adresse und zum Passwort denken Sie jetzt irgendwas aus. Ähm, wir kennen alle diese Regeln. Ja? Ähm, denkt ihr einen schönen Satz aus. Ja? Ich bin letztes Jahr gern nach Sizilien in den Urlaub gefahren. Und dann nehmen wir sozusagen die ersten Wörter aus dieser, aus, dieser, aus dieser Kette und dann generieren wir da irgendwie ein Passwort raus. Aber irgendwann ja, an der 10. oder 20. Webseite, an der Sie sich anmelden, fällt Ihnen nichts Vernünftiges Neues mehr ein. Ähm, ganz abgesehen davon wollen die alle Vierteljahren, und gerade ich, als ich heute meinen Rechner heute Morgen gestartet habe, bin sozusagen in der gleichen Situation. Ähm, die erste Mail, die ich heute Morgen bekommen habe, war von Microsoft Outlook, das mich aufgefordert hat, wieder mein Passwort zu ändern. Also, also alles wegen alles. neues Quartal oder so. <lacht> genau, ne neues Quartal, neues Glück, ja, neues, Leben, <lacht> neues Passwort. Ähm, irgendwann fällt mir nichts mehr Vernünftiges an. Und jetzt gibt es mehrere Methoden. Ja. Also entweder ähm, ich überlasse das einem Tool, ähm, ein Passwort zu generieren und das irgendwo abzuspeichern, oder ich tue das selber. Und wenn ich dieses Tool verwende. Das könnte jetzt eben, weil ich hier an einem Apple-Gerät sitze, meine Apple Keychain sein oder weil ich das aus dem Google-Chrome-Browser herausmache. Aber all das, jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie ein großes Unternehmen sind mit 2.000, 4.000, 10.000 Mitarbeitern oder vielleicht auch nur 50. Wie oft das passiert, wie viele Passworte irgendwo gespeichert sind. Es gibt keine zentrale Regelung für diese ganze Szenerie. Es gibt, es gibt nur den Gedanken, ich muss diese Passwörter durchtauschen. Und das ist natürlich ein vernünftiger Gedanke. Ähm, aber zurück zur ursprünglichen Frage. Die ursprüngliche Frage war, wie sieht so ein Angriffsszenario aus? Mhm. Das Angriffsszenario sieht in der Regel sehr, sehr einfach aus. Ja. Ähm, eine Webseite, bleiben wir jetzt im Beispiel vom letzten Osterwochenende, wie Facebook ähm, wird gehackt, Anmeldedaten verschwinden. Und ich kann davon ausgehen, dass ihr anmeldename und ihr Passwort für Facebook möglicherweise das gleiche ist wie für Instagram, vielleicht das gleiche ist wie für TikTok, möglicherweise und vielleicht dummerweise sogar das gleiche für Microsoft Active Directory. Also Credentials werden einfach gestohlen. Insbesondere in Cloud-Applikationen, die möglicherweise nicht sicher sind. Aufgrund dieser gestohlenen Credentials bin ich in der Lage, zumindest schon mal über diese eine Applikation zu ihre Daten abzugreifen. Ich kann, wenn ich ihre Daten kenne, ihre Mailadresse kenne, ihnen Pishing-Mails zukommen lassen, kann versuchen, sie sozusagen über Social-Media-Hacking ähm, dazu veranlassen, ein Passwort zu ändern auf einer Webseite, die gar nicht die Webseite des entsprechenden Anbieters ist. Wir kennen alle diese Pishing-Szenarien. Und all das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit ähm, Computersicherheit oder Netzwerksicherheit oder Cloud-Sicherheit, sondern es geht bisher immer nur, um sozusagen die einfachste aller Szenerien, nämlich mein Login und Passwort, das in irgendeiner Art und Weise verschwinden kann, über eine unsichere Webseite und über die ich jetzt im Prinzip gefopt werden kann, Credentials zu ändern, Anmeldedaten zu ändern, mit Mailware und Pishing-Geschichten betankt werden kann, um sozusagen auf diesem Rechner weiter ins Unternehmen vorzudringen. Ja, also klassischerweise versuche ich jetzt meine Rechte auf diesem Endpoint, wenn ich denn jetzt dann Rechte habe, möglicherweise als User ähm, zu erweitern, ein lateral movement, so das heißt es in der, in der, in der Szenerie, äh, durchzuführen, zu gucken, Mensch, wenn ich jetzt über ein gestohlenes Credential auf einem Rechner lande, welche Rechner sind in der Nähe, welche Dienste sind in der Nähe, ich kann Tool starten auf diesem gestohlenen Rechner, mit denen ich in der Lage bin zu erkunden, was haben wir denn für Geräte im Netzwerk, welche haben möglicherweise vielleicht sogar noch Standardeinstellungen, um von da aus weiter agieren zu können. Also im Prinzip ist der Einfall sehr einfach und weil es so einfach ist, und das sagen tatsächlich auch die Statistiken, sind 80 Prozent aller Angriffe, 85 Prozent finden über den Endpoint statt und 80 Prozent davon wiederum beginnen mit der Idee gestohlenes Credential.
0: Also kann man doch wirklich sagen, dass Endpoints zum Hintertürchenleiter werden für mhm. die Angreifer, hin in Unternehmensnetzwerke, rein in, in Clouds und der einfachste Weg, indem man die Identität und die Berechtigungen von jemandem übernimmt, also Zugangsdaten stiehlt und dann wird es ja auch schon mal ein Stück weit schwerer festzustellen, dass ein Angreifer, weil der hat sich ja legitim als äh, Nutzer äh, dort angemeldet genau, genau und da genau. meint man, ja, okay, der macht jetzt die und die Sachen und dann wird schon schwierig festzustellen, im Moment mal, da liegt irgendwas vor. Ähm, mhm. Kann man also sagen, Endpoint-Schutz wird ja oft gefragt. Wir kennen ja alle die Checklisten. Haben Sie Anti-Mailware drauf? Haben Sie das drauf? Das ist mhm. natürlich alles wichtig. Aber das reicht doch nicht, um einen Endpoint abzusichern. Gen genauso ist es,
1: ja, genau so ist es. Also es gibt jetzt natürlich... Natürlich die Variante Antivirus, Anti-Mailware. Ähm, aber diese, diese Software-Varianten Antivirus und Anti-Mailware sind im Prinzip immer nur so gut wie das, was wir zuletzt entdeckt haben. Wir als Security-Antivirus-Hersteller ähm, und jetzt sozusagen im neuesten Software-Update ihren Endpoint mitgegeben haben. Es gibt mittlerweile auch schon ein bisschen diffizilere Tools, die in der Lage sind, mit AI zu erkennen, ist es normal, ist es nicht normal, ist es ungewöhnlich oder nicht ungewöhnlich, aber am Ende des Tages geht es gar nicht darum, was fange ich mir sozusagen als Malware ein, sondern es geht um die Frage, wie einfach kann ich tatsächlich auf so ein Endgerät kommen? Und äh, die Frage der Einfachkeit hat immer, hat immer was zu tun mit Login und Passwort. Mhm. Mhm. Und mit der Möglichkeit, das tatsächlich gezielt, gesichert an einem vernünftigen Punkt abzulegen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das tatsächlich auch mit und das Thema heißt ja eigentlich Privilege Management mit dem Thema Least Privilege zu versehen. Mhm. Also angenommen, angenommen, ähm, Sie haben ein Endgerät und sind jetzt auf Ihrem Endgerät. Sie sitzen ja jetzt vermutlich äh, wie auch der Zuhörer jetzt vor Ihrem Laptop oder Tower im Büro. Ähm, die Frage ist, sind Sie Admin auf diesem Gerät oder sind Sie nur User? Ähm, sind Sie Admin auf diesem Gerät? können sie im Prinzip alles tun, was aber auch bedeutet, sämtliche Malware kann alles tun. Ähm, sind sie nicht Admin auf dem Gerät, sondern leben unter dem Aspekt Least Privilege, dann hat möglicherweise die Malware, die sie sich gerade eingefangen haben, ja, und wir wissen alle, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, die Malware, die sie sich gerade eingefangen haben, hat, möglicherweise gar keine Rechte, executed zu werden. Ja. Also stellen Sie sich ein System vor, in dem Sie ähm, vernünftig arbeiten können, aber die Malware oder Ransomware, die jetzt in irgendeinem Drive-By von irgendeiner Webseite kommt ähm, oder weil sie möglicherweise mit ihren gestohlenen Credentials gar nicht mehr Herr ihrer Anlage sind, hat überhaupt keine Rechte, executed zu werden, Ja, weil sie nun mal mit ihren Credentials keine Rechte haben, jetzt Ransomware auszuführen. Ja. Also wenn wir über das Thema Thakotic und Least Privilege nachdenken, dann denken wir nicht nach über das Thema Antivirus, der, was im Prinzip immer nur so gut ist wie gestern, mhm. oder Ransomware oder Malware, was im Prinzip immer nur so gut ist wie gestern, sondern wir denken über die Frage nach, sind wir überhaupt berechtigt und müssen wir überhaupt berechtigt sein, tatsächlich alles durchzuführen. Also, also ich gebe Ihnen geb ein Beispiel vielleicht nochmal, ja? um, ja, um ja. sozusagen die Geschichte klarer, klarer aufzuschlüsseln. Ähm, Sie kommen heute ins Hotel, hm. Nein, in Corona-Tagen ist es ein bisschen schwierig, aber stellen Sie sich die Zeit nach Corona vor, Sie fahren jetzt in den Sommerurlaub, sind im Hotel und bekommen äh, von den Rezeptionisten Ihre Hotelkarte. So Mit der Hotelkarte können Sie jetzt ähm, Ihr Zimmer aufsperren. Was können Sie mit der Hotelkarte noch? Ähm, Sie können möglicherweise unten im Erdgeschoss ins Fitnesscenter und in die Sauna und vielleicht dürfen Sie ähm, sogar noch in die Rooftop bauen. Ähm, aber mehr können Sie mit Ihrer Hotelkarte nicht. Wenn ich jetzt Gangster bin und ihre Hotelkarte klaue, dann kann ich damit sicherlich sozusagen ihr Zimmer aufsperren, wenn ich weiß, was ihr Zimmer ist und die Wertgegenstände aus ihrem Zimmer stellen. Als Gangster wäre es doch jetzt cleverer, möglicherweise nicht dem Gast die Hotelkarte zu klauen, sondern dem Hotelangestellten, mhm. vielleicht dem Putzpersonal. Okay, das Putzpersonal hat logischerweise eine Hotelkarte, das es ihnen erlaubt, sämtliche Zimmer aufzusperren um da natürlich zu putzen. Ja, die Aufgabe heißt putzen. So, Die Frage ist jetzt, warum muss die Putzkraft tatsächlich eine Karte haben, in der ich in alle Zimmer komme, ähm, in die Rooftop-Bar komme, in den Keller komme, in die Sauna komme, ins Fitnessstudio komme. Ähm, Reicht es nicht, wenn ich weiß, das Putzpersonal A kehrt heute und hat es sauber zu machen im dritten Stock, und zwar die ungeraden Zimmer. Ähm, also um im Thema Lease Privilege zu bleiben, und im Hotelbeispiel zu bleiben, geht es jetzt nicht um die Frage, wo darf ich rein, sondern es geht um die Fragestellung, was ist meine Aufgabe, Putzen im dritten Stock. Also habe ich Zugang zu allen Zimmern ungerader Natur auf der linken Seite im Flügel im dritten Stock.
0: Also lernen wir schon mal. Äh man soll nicht einfach immer den Generalschlüssel rausgeben, sondern
1: den äh, … Im Prinzip ist das die Moral der Sache. Ja, ne? sondern Für den, wir.
0: wie es wirklich zu den Aufgaben gehört und da auch ruhig kleinteilig denken. Nicht denken, äh, derjenige hat die Aufgabe, zum Beispiel äh, Reinigung und muss dann das, sondern hat die Aufgabe heute. Mhm. Das genau und also dass man das viel kleinteiliger, viel temporärer sieht und ich sage okay. äh, am leichtesten ist es natürlich jedem Generalschlüssel zu geben, aber wie immer Komfort und Sicherheit schließen sich normal nicht ganz aus, aber wenn ich es ganz scheinbar komfortabel mache, jeder kriegt jede Tür auf und könnte ich okay. ja letztlich dann auch für alle Angestellten komplett alles offen lassen. Und das will man ja auch gar nicht. In Wirklichkeit will ja das Hotelmanagement gar nicht, dass vielleicht jeder Mitarbeiter äh, hin kann zum Tresorraum vom Hotel mhm. oder was auch immer. Genau, ja, genau. Also Und ist im, im dann, Hotel?
1: Ja, nein, bitte. Mhm.
0: Ja, also ich, ich wollte nur das was verstehen, weil ich Endpoint Privilege Management äh, der Begriff bedeutet also die Anwendung äh, der sozusagen der minimalen Berechtigungen auf dem Bereich Endpoint.
1: Mhm. Korrekt. Und in, in, der, in der realen Welt kennen wir das alle schon sehr, sehr lange. Ja, wir fliegen seit, seit 30 Jahren um die Welt. Ähm, stellen Sie sich einen Flughafen vor. Ähm, das Flughafenbeispiel ist sozusagen genau die, die gleiche Analogie wie das Hotelbeispiel, nur so ein bisschen diffiziler und mit, mit wesentlich mehr Aufgaben verteilt. Also wen gibt es jetzt alles am Flughafen? Ja, es gibt die Jungs im Tower und es gibt natürlich ja, das Bodenpersonal. Dann gibt es äh, das Security-Personal. Es gibt die Piloten, die irgendwie durch müssen ähm, Hintenher gibt es die Flieger. An diesem ganzen, in dieser ganzen Fliegerszenerie gibt es die Leute, die diesen Flieger betanken. Äh, jeder hat unterschiedliche Rechte. Aber keiner von diesen Kollegen, ja, und ich spreche noch gar nicht vom Fluggast, hat irgendwie einen Generalschlüssel, der jetzt überall grundsätzlich Zugang gewährt. Ähm, trotzdem funktioniert das Ganze einmal frei. Wenn Sie jetzt als User, als Fluggast an den Flughafen kommen, brauchen Sie ein Ticket. Mit dem Ticket kommen Sie durch die security um, vielleicht sind sie Gold-Member oder Silber-Member von irgendeiner Airline, dann dürfen sie auch noch in die Launch um, und hinterher fliegen sie weg. Wenn jetzt ihr Ticket verschwindet, um, wenn ihnen ihr Ticket gestohlen wird, ist im Grunde nicht viel passiert. Ja, also alles was, alles, was das Schlimmste, was sozusagen passieren kann hinter dem Security ist, um, dass, dass, dass sozusagen der Dieb in die Lounge kommt und irgendwie eine Kohle umsonst bekommt. Aber mehr kann nicht passieren. Spätestens beim Einsteigen ins Flugzeug merken sie, verdammt, mein Ticket ist weg, aber scheinbar ist einer durchgelaufen. Also an der Stelle macht es bip piep ähm, und der Gänse wird rausgefischt aus dem Flugzeug. Und
0: da ähm, wird ja in der Regel auch, es wird nicht oder wurde, jetzt im Moment ist ja nicht so häufig, <lacht> aber äh, wurde ja dann auch so ein zweiter Sicherheitsfaktor, dass man nochmal einen Ausweis dazu gibt, dass genau. Sie sehen, äh, der das Ticket hat, ist auch die Person auf dem Ticket. Also dass man das mhm, spätestens mhm. da nochmal überprüft, dass derjenige dann äh, nicht auch noch einsteigen kann. <lacht> genau, ja, genau. Ähm, wenn wir jetzt auf die Situation jetzt eben gucken, wo wir alle etwas weniger fliegen äh, und denken an die Remote Work Home Offices, da mhm. ist es ja so, dass die Endgeräte, die genutzt Wurden, also hat man ja auch einige Statistiken sehen können, Umfragen, dass da teilweise eben private Notgedrungen, private Geräte genommen wurden, sind zu betrieblichen Zwecken. Mhm. Und was, was mache ich denn da, wenn jetzt A vielleicht neue Endgeräte auf einmal genutzt mhm. werden zu betrieblichen Zwecken oder auch diese Endgeräte so gut wie nie bei mir im Unternehmen auftauchen, weil die immer nur im Homeoffice sind? Wie kann mhm. ich denn das da sicherstellen, dass auch dort eben nur minimale Berechtigungen
1: vergeben. Ja, durch, durch den dritten Weg. Also was ist der erste Weg? Der erste Weg ist, ähm, der erste Weg ist, ich bin Administrator von dem Gerät. Ich bin Administrator von dem Gerät, ich darf im Prinzip alles. Wir haben aber gerade schon gelernt, es ist nicht wirklich eine clevere Lösung. Denn, denn sozusagen der erste Weg bedeutet, mh, auch die böse malware oder die böse Ransomware oder was auch immer, sozusagen entsprechender Missbrauch oder gestohlene Credentials sind dafür verantwortlich, dass alles schiefgehen kann. Der zweite Weg dazu heißt, ich habe keine Rechte. Keine Rechte bedeutet, die Ransomware hat keine Rechte, executed zu werden, Es kann auch nicht schief gehen. Ich kann aber, wenn ich jetzt mit meinem Laptop vom Büro ins Homeoffice fahre, nicht mal meinen Drucker installieren, den ich im Homeoffice habe, aber jetzt fürs Arbeiten brauche. Mhm. Das kann auch nicht die Lösung sein. Also was ist der dritte Weg? Der dritte Weg heißt an der Stelle jetzt eben Verkottung. Der dritte Weg heißt, es muss möglicherweise eine clevere Art und Weise geben, in der ich nicht Administrator bin und auch nicht der, der nichts exekuten darf, sondern möglicherweise temporär gewisse Dinge durchführen kann. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel auf den Druckertreiber klicken oder auf das, auf das Exe von äh, meinem Druckerhersteller, auf das Executable, dann kommt ein Fenster hoch und da steht, tut mir leid, du darfst es nicht ausführen. Da könnte jetzt ein dritter Weg aussehen. Möchtest du deinen Administrator äh, fragen, dass sie dir das erlaubt? Na no, gut, okay. Dann sage ich, jawohl, das möchte ich tun. Dann poppt bei meinem Administrator ein, ein Pop-up-Fenster auf, in dem drin steht, also jetzt der Stefan Schweizer würde gerne seinen Trubetreiber installieren. Und dann könnte ich jetzt als Administrator sagen, okay, also für die nächsten zwei Stunden kannst du alles, was von diesem Hersteller kommt, installieren und danach hast du die Rechte wieder verloren. so dass ich jetzt beispielsweise sehr, sehr einfach ähm, in meinem Homeoffice meinen Treiber installieren kann oder meinen Bildschirmtreiber installieren kann, weil ich jetzt noch irgendwie was anderes tun möchte oder auf gewisse Applikationen zugreifen müsste, die sonst nicht in der Lage sind. Das Ganze geht aber auch wesentlich cleverer. Also wir können so Sachen machen wie mh, so, ein bisschen, so ein bisschen AI ähm, und vergleichen mit anderen. Also ich bin im Homeoffice, ich installiere Spotify mhm. Und in dem Moment, wo ich auf Spotify klicke, kommt ein Fenster hoch, in dem steht, mh, kein anderer Verkäufer aus deiner Peer Group hat jemals Spotify installiert. Möchte dich nur darauf aufmerksam machen. Du kannst jetzt auf Ja oder Nein klicken. Willst du es haben oder willst du es nicht haben? Zum Beispiel, um, um diesen Podcast zu hören. Zum Beispiel um die ganz wichtige, ganz wichtige Ange <lacht> Essentiell möchte ich was sagen. Ja? Essentiell wichtige Angelegenheit. Also worum geht's? Es geht darum, dass man eine vernünftige, einfache und und benutzerfreundliche, ja, um das geht ja, eine benutzerfreundliche Art findet eben den dritten Weg, ja, nicht nicht den Weg, in dem ich alles kaputt machen kann, indem ich Administrator bin und auch nicht den Weg, in dem ich nichts tun kann, sondern indem ich temporäre Rechte bekomme, indem ich temporär Dinge durchführen darf, indem ich in einem Art Graylisting, Whitelisting, Blacklisting jetzt feststellen kann, was darf ich tun, was ist unbedenklich, bei was sollte man den Administrator fragen, ähm, um eben so ein weiteres Gefühl, nicht nur Gefühl, sondern einfach so einen weiteren Level von Security in die ganze Szenerie zu bringen. So, und damit bin ich jetzt beispielsweise auch in der Lage, ja, ich habe es ganz, ganz häufig gehört auch, dass, ähm, Mensch, also gerade hier im, 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 im Münchner Umfeld gibt es Statistiken, die sagen, 30 Prozent der Schüler im Homeoffice haben überhaupt keinen Rechner. Ähm, sondern agieren zum Thema Homeschooling von ihrem Handy aus. Ähm, die müssen aber auch Aufgaben erledigen. Also möglicherweise kriegen die dann abends den Rechner ähm, von Mama oder Papa aus dem Büro, um da jetzt irgendwelche Hausaufgaben zu schreiben in Word oder in Excel oder wie auch immer. Wie ähm, kann ich verhindern, dass jetzt mein zwölfjähriger äh, Sohn ähm, mit den Rechten, die ich habe, jetzt eben nicht nur Word bedienen, sondern möglicherweise um, über das Unternehmensnetzwerk surft und irgendwelche Dateien sich zieht oder wie auch immer. Und die Lösung ist eben jetzt genau der dritte Weg. Ja. Der dritte Weg, indem ich eben genauso viele Rechte vergebe, ähm, auf benutzerfreundliche Art, die notwendig sind, um meine Arbeit zu tun, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ja, damit ich eine gewisse Zufriedenheit bei Mitarbeiter habe und eine gewisse Adaptivität auf dem ganzen Thema Security ähm, aber einfach gefährliche Dinge verhindern. Der dritte Weg, Pfeilkotik.
0: Mhm. Okay, ja, also und das, ich habe gleichzeitig immer noch das, <lacht> das Bild einerseits von dem Hotel, also mit, dass man mhm. wirklich nur temporär die Rechte, oder wie Sie jetzt das Beispiel gebracht haben, nur die Rechte gibt für Druckertreiber und auch nur temporär und also wenn eben Ausnahmen gemacht werden müssen. Äh, und das ist, ist ganz wichtig, dass man eben produktiv bleibt, aber gleichzeitig mhm. eben die Sicherheit nicht gefährdet. Finde ich schon mal ganz, ganz, auch das, das Bild, das Sie dazu gebracht haben, ganz, ganz spannend, kann man sich sehr schön vorstellen. Mhm. Jetzt sind ja neben typischerweise Windows, Apple-Geräten in den Homeoffice sind ja in einem Unternehmen auch viele weitere Endpoints gefährdet. Wenn ich da jetzt mal so Linux und Unix dran denke, da ist ja auch ganz wichtig, also gerade die haben ja sehr wichtige Aufgaben oft in Unternehmen, da sind Administratoren oft direkt dran tätig. Wie kann man denn die schützen?
1: Ja genau, also, also wenn dann macht das Ganze sozusagen nur Sinn, wenn ich es vereinheitliche, wenn ich sozusagen die, die, die ganze Szenerie und das gesamte Security-Konzept über meine Umgebung stülpe. Und über meine Umgebungsstücke bedeutet in dem Zusammenhang, selbstverständlich müssen die Macs, die Unix-Geräte, die Linux-Maschinen, meine Windows-Maschinen alle sozusagen unter der einheitlichen Haube ja, oder unter diesem, diesem Regenschirm dieser Gesamtszenerie stehen. Das ist das, was natürlich unter supported und unterstützt werden muss. Nicht nur aber sozusagen im Unternehmen, sondern auch in der Cloud. Also wichtig ist, wenn ich sozusagen über das ganze Thema Privileged Access nachdenke, geht's um eine einheitliche Lösung über unterschiedlichste Betriebssysteme hinweg, über unterschiedliche Szenarien hinweg, die da heißen, entweder lokal bei mir vor Ort auf meinem Rechner oder im Rechenzentrum mit im Unternehmen oder auf dem Rechner unter dem Tisch. Und wenn ich Rechner sage, dann meine ich damit meine Linux-Maschine, meine Unix-Maschine Linux oder eben auf Rechnern, die gar nicht mehr meine sind, sondern irgendwo in der Cloud stehen. Ja, Cloud, wissen wir alle, ja, bedeutet <lacht> ja nur Rechner von einem anderen. Mhm. Ähm, und auch da kann ich nicht wissen, ja, was das für Maschinen sind. Also wichtig ist, dass es sozusagen einheitlich unter einer Haube funktioniert. Und ähm, das ist das, was sich gestellt werden muss. Genauso ist es. Mhm. Und
0: das, äh, denke ich da mal, wird der Phycotic Privilege Manager genau leisten. Mhm. Also dass man das sozusagen einheitlich alle Endpoints, alle Workstations äh, so schützen kann, dass ich jeweils nur die wirklich notwendigen, zu dem Zeitpunkt für die Aufgabe notwendigen Berechtigungen vergebe, mhm. äh, hat das dann auch irgendwie mit Berechtigungen an Anwendungen zu tun? Kann ich da auch auf Anwendungsebene irgendwas reden? Genau,
1: ja, genau. Also wir haben, wir haben jetzt gesprochen zunächst mal über das ganze Thema Endpoint. Die Szenerie beginnt früher und endet später. Was meine ich mit früher und was meine ich mit später? Ähm, mit früher meine ich, zunächst mal geht es um die Fragestellung, wie melde ich mich an? Wo werden diese Daten gespeichert? Wie kann ich das Ganze vernünftig verwalten? Ich erzähle gleich ein paar Beispiele dazu mhm, in einer ja. Phase 1. In einer Phase 2 geht es dann natürlich um das ganze Thema Endpoint. Ja, was darf ich exekuten? Was darf ich nicht exekuten? Und in einer Phase 3 natürlich später geht es um die Fragestellung, wenn ich jetzt was exekute, ähm, was darf ich innerhalb der Application? Zu der, zu der Phase 1. Ja, wer, wer hat Zugriff auf irgendwas? Kann man sich heute vorstellen, das ist eine sehr, sehr, einfache auf der einen Seite in der Vorstellungskraft, aber auch eine sehr, sehr komplizierte Szenerie ist. Stellen Sie sich Unternehmen vor mit 100 Administratoren und vielleicht 7000 Servern. Das sind alles unterschiedliche Maschinen. Ja? Ich möchte auch gar nicht von Servern sprechen, sondern von 7000 Zielsystemen. Das könnten Server sein, das sind Switches, Firewalls, das ist mein Proxy, die irgendwo steht, das sind Mail-Systeme, das sind Systeme in der Cloud, das sind Systeme, die bei mir On-Prem stehen, und jetzt habe ich ja 300 Administratoren. So, und diese 300 Administratoren greifen auf diese Szenerie zu. Ich habe aber nicht nur 300 Administratoren, sondern vielleicht habe ich auch 25 Consultants gerade von externen eingekauft, die meine Security-Umgebung im Sinne von Firewalling administrieren müssen. Vielleicht habe ich auch gerade noch zwei, drei Auditoren im Haus, die jetzt im Sinne von 27.001 feststellen müssen, sind die Systeme secure oder nicht. Vielleicht habe ich sogar noch einen Steuerprüfer im Haus, der jetzt auf Applikationen und Daten zugreifen muss. Also, man erkennt schon, es geht nicht nur um die eigenen Mitarbeiter, um die Administratoren, die auf irgendwas zugreifen, sondern die Szenerie ist wesentlich größer. Und jetzt stellen Sie sich sozusagen das klassische Quartalsende vor, von dem ich jetzt gerade oder von dem wir am Anfang gesprochen haben. <lacht> ja. Das Quartalende, das neue Quartal beginnt, mein Outlook zwingt mich heute Morgen, mein Passwort zu ändern. So, also jetzt haben wir 7000 Systeme, 300 Jungs, die darauf zugreifen und permanent wird irgendjemand gezwungen, irgendwelche Passwörter zu ändern. Und jetzt ist schon irgendwie klar, das kriege ich manuell nicht mehr in der Kontrolle. Ja. Ähm, wie machen das heute ernsthaft Unternehmen? Ähm, es gibt ein Excel-Sheet, in dem das Login und Passwort eingetragen wird und dieses Excel-Sheet wird zwischen 300 Administratoren geshared. Und jetzt ist schon irgendwie klar, das kann nicht die Lösung sein. Ja, sondern das ist, ja, das ist ja sozusagen der Wahnsinn. Das sehen wir aber gut in der Hälfte aller mittelständischen Unternehmen, mit denen wir heute agieren, gibt es nicht mehr den berühmten gelben Zettel am Monitor, auf dem Login und Passwort steht, sondern das Excel-Sheet. Und im Prinzip ist es auch keine schlechte Idee. Ähm, es gibt einen zentralen Punkt, an dem wird das, in dem Fall eben das Excel-Sheet, gehandelt. Jetzt muss ich halt nur mehr Security um dieses Excel-Sheet rumbauen. Ja? Und mhm. jetzt müssen ich es nicht mehr Excel-Sheet nennen, sondern Repository. Ich zwinge alle User durch ein gesichertes Repository auf mein Endgerät, dann habe ich jetzt folgendes geleistet. Ich habe einen zentralen Punkt, den natürlich hochverfügbar und beliebig redundant ausbauen, ausbauen kann, aber einen zentralen Punkt, durch den ich alle User durchzwingen muss. Und das kann ich natürlich Funktionalität auf diesen zentralen Punkt handeln. Was für Funktionalität? Zum Beispiel so Sachen wie, der Administrator meldet sich am Repository an und geht durch das Repository auf seinem Server Nummer 1. In dem Moment, wo er sich auf Server Nummer 1 wieder ausloggt, der Administrator, rolliert das Repository das Passwort auf Server Nummer 1 durch, sodass, wenn der Administrator Nummer 2 auf den Server Nummer 1 zugreifen möchte, vielleicht eine halbe Stunde später, auf das Repository zugreift, sein Server Nummer 2 sieht, aber sein Passwort gar nicht sieht, auf den Server zugreift und wieder zurückgeht. Wir anschließend wieder das Passwort durchrollieren. Mit anderen Worten, wir nehmen diese ganze passwort anmeldegeschichte komplett vom User oder Administrator runter und legen das in das Repository. Und am Repository kann ich jetzt an einem zentralen Punkt regelmäßig die Passwörter durchrollieren. Wenn alle durch das Repository durchgehen, kann ich beispielsweise meine externen Consultants mit Videos aufnehmen, was im Sinne von ISO 27001 auch wichtig ist. Ja? Also welcher externe Administrator hat zu welchem Zeitpunkt was auf welcher Firewall ähm, geändert, mhm. ja, sehe ich im Repository, denn da kann ich genau diese Funktionalitäten beziehen. Oder, oder, oder. Wir können jetzt beispielsweise das gesamte die gesamte Anmeldeszenario vom User wegnehmen und in das Repository legen, sodass der User, und jetzt spreche ich auch schon plötzlich von User und gar nicht mehr Administrator, sondern es kann jetzt jeder beliebige User sein, sich nur noch am Repository anmeldet, seine eigentlichen Credentials zum Zugriff auf Service 1, 2 oder 3 gar nicht mehr sieht mhm. und damit, selbst wenn er sich noch so blöd anstellt, gar kein Opfer von Pushing-Attacken mehr werden kann, weil er gar keine Logins und Passworts mehr hat. Also Phase 1, wer hat Access zu was? Phase Nummer 2, da haben wir die letzten 20 Minuten drüber gesprochen, beschreibt die Szenerie, wenn ich jetzt Access habe, was darf ich executen? Also wie viele Rechte habe ich, um welche Executables auszuführen? Möglicherweise habe ich keine Rechte, um Ransomware auszuführen, aber ich habe die Rechte, um den Drucker-Treiber zu installieren. Das ist die Szenerie, um die wir gerade gesprochen haben. Und jetzt Szenerie 3, wenn ich jetzt tatsächlich eine App ausführe, meine SAP-App, meine, keine Ahnung, Google-Mail-App, vielleicht sogar Facebook im Browser, dann müssen wir auch noch in der Lage sein, sozusagen über den dritten Schritt hinweg, über das ähm, Vergeben von Berechtigungen innerhalb der Applikation, ähm, den nächsten Level zu erreichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, um die Motivation, Ihre Mitarbeiter hochzuhalten, erlauben Sie als Geschäftsführer Facebook im Unternehmen. Was wir aber auf jeden Fall verhindern wollen, ist, dass der Mitarbeiter Data Exfiltration oder sich Ransomware über Facebook zieht. Mhm. Also könnte man jetzt beispielsweise innerhalb der Applikation Facebook, die ich erlaube, Ihnen schlicht und ergreifend den Button wegnehmen zum Upload oder Download von Dateien. Sie haben jetzt Ihr Facebook, so wie Sie Facebook kennen. Sie können äh, posten, Sie können Textnachrichten schreiben. Was Sie halt nicht können, ist, Sie können keine Dateien hochladen, auch keine Dateien runterladen. So, und das können wir, ohne dass wir jetzt Facebook umprogrammiert haben, sondern indem wir Ihnen schlichtweg den Button wegnehmen. Mhm.
0: Weil, weil diese die ganzen Dialoge, die sozusagen hochkommen, die kommen ja letztlich irgendwo vom Betriebssystem. Genau, korrekt. Und äh, dann... Äh, und die unter einfach, Genau, genau. Mhm. Genau. Okay, ja, das kann man sich sehr gut vorstellen. Man sieht auch wie detailliert, also es auch wie einzeln man ganz wichtige ja, genau. äh, Risiken ausschließen kann, indem man eben sagt, diese berechtigen ja das nicht und äh, diese Phasen, die sie genannt haben, wären das auch so die Phasen, die man gehen sollte, wenn man äh, sowas einführt oder wenn man den psychotic privilege ja, Manager genau. einführt.
1: Ganz 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 genau. Also kein Kunde setzt heute so eine Komplettlösung über Nacht um. Ähm, sondern wir gehen klassischerweise sozusagen Phase 1, wer hat Access zu was, das ist sehr, sehr einfach umgesetzt. Ähm, Phase 2, wenn ich was, ähm, wenn ich Zugriff habe, was darf ich executen, auch das ist sehr, sehr einfach umgesetzt. Und Phase 3, wenn ich was execute, was darf ich innerhalb der, des Executables, ist im Prinzip auch sehr, sehr leicht umgesetzt, aber nicht alles gleichzeitig, sondern die klassischen Projekt-Rollouts, die wir heute haben. Und Deswegen haben wir auch heute drei unterschiedliche Produktlinien oder im Prinzip drei unterschiedliche Produkte, die auf diese drei Phasen und auch diese drei Phasen sozusagen der Adaptivität des Kunden eingehen und entsprechend bedienen. Ich erkläre das immer gern mit dem Beispiel Türsteher an der Disco. Also Phase 1 mhm. sozusagen, wer hat Access zu was, ist der Türsteher an der Disco. Sie zeigen ihren Ausweis vor, sind älter als 18 Jahre, also dürfen sie rein. Ähm, das ist sozusagen Produktlinie 1. Ja? Also wer darf, wer darf mitspielen, wer darf mittanzen in der Disco. Aber wenn sie dann in der Disco sind, Dürfen sie im Prinzip alles. Ja, ähm, also ist es vielleicht angebracht, sozusagen eine Produktlinie 2 zu haben, um unterscheiden zu können, nicht jeder darf alles, sondern vielleicht gibt es in der Disco einen VIP-Bereich, es gibt eine Tanzfläche, es gibt die Bar. Darf ich tatsächlich als 18-Jähriger stand die Bar oder als 16-Jähriger oder im VIP-Bereich, also wo, wo, darf, wo darf ich mich aufhalten in der Disco? Und Phase 3 sozusagen, wenn ich, wenn ich was execute, was darf ich innerhalb des Executables? Darf ich Dateien rauf und runterladen, Ist die Bar in der Disco. Ja? Wenn ich jetzt als 16-Jähriger an der Bar in der Disco stehe, darf ich mir tatsächlich Alkohol bestellen oder nicht? Da sehe ich die gesamte Menükarte oder nicht? Also insofern muss man sich so dreigeteilt vorstellen. Ich gehe in die Disco, wo darf ich hin in der Disco und wenn ich an der Bar stehe, was darf ich trinken?
0: Das, ja, das, ist, ist, so, das äh, ist so
1: die Geschichte dazu.
0: Und, ja, <lacht> und das ist auch äh, ganz schön, wenn man gerade in der Security sind ja viele Dinge, wo man sagt, oh, das ist so komplex, kann ich das überhaupt verstehen? Viele Projekte scheitern einfach daran, dass man sich vielleicht gar nicht zutraut dann das Unternehmen, weil man sagt, das ist höllisch komplex. Und mhm. äh, wenn man dann so schön, wie Sie es eben gemacht haben, wir hatten jetzt das Beispiel mit Hotel, wir hatten Flughafen, wir haben Disco, lauter Dinge, wo sich äh, eben viele der Zuhörer <lacht> gerne daran erinnern und auch klar machen können, ja genau, so, ach so, so funktioniert das. Finde ich also sehr wertvoll, dass man eben sieht, das ist nicht irgendwas Komisches da in der Security total abgehoben, sondern das gehört eigentlich auch zum Alltag dazu und das muss ich eben dort auch so umsetzen, wie ich mhm. das vielleicht in anderen Bereichen mache. Und ich hätte aber noch schnell die Frage zu Ihrer Lösung, wenn die jetzt einer zum Beispiel als Cloud-basiert Cloud haben möchten, on-premises mhm. haben möchte, hat man da die Wahl, wie
1: ja, genau. man da machen ja, als ja genau. Und das ist auch eine wichtige Sache. Um, und ich muss tatsächlich zugeben, ja, das, das ganze Thema Cloud habe ich massiv unterschätzt. Um, also hätten, hätten wir das Gespräch vor fünf Jahren geführt oder vor sieben Jahren, hätte ich gesagt, das, das ganze Thema Cloud, ja, ich weiß nicht, ob der, ob der mitteleuropäische Markt für das Thema Cloud, uh, Cloud offen ist. Ja. Um, wir, sind doch eher, wir sind doch eher alle so gestrickt, dass wir es gern zu Hause haben, zu Hause haben möchten, die Lösung oder daheim im Data stehen müssen. Das war eine fundamentale Fehleinschätzung, die ich hatte. Ähm, Dieser fundamentalen Fehleinschätzung trägt aber die Lösung von Phycotic-Rechnung. Äh, von ähm, der Kunde muss sich heute nicht unterscheiden oder entscheiden, ob er das Ganze für sich zu Hause in seinem Datacenter auf seiner Maschine haben möchte oder es in der Cloud stehen möchte. Die Lösung von Phycotic ist heute in der Lage, mit Feature Parity als einzige Hersteller heute tatsächlich auch mit dem Thema Feature Parity die gleiche Funktionalität in der Cloud als auch On-Prem im Datacenter des Kunden oder auf dem Endgerät des Kunden zur Verfügung zu stellen. Das ist eine große Sache. Mhm. Ähm, warum ist es eine große Sache? Weil wir heute auch ähm, sogenannte Hybrid-Lizenzen anbieten. Also am Ende des Tages kauft sich das oder liest sich das oder mietet sich das der Kunde. Auch hier haben wir eine sehr, sehr flexible Art, Sozusagen, wie man die Lizenzen verteilen ist, Kauflizenzen oder Mietlizenzen oder piece lizenzen On-Prem oder in der Cloud. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass wir die Möglichkeit haben, den Kunden heute Hybridlizenzen anzumelden. Hybridlizenzen sind heute Lizenzen, die sich der Kunde heute kaufen oder mieten kann, die genau den Kunden auf seiner Reise, von der er heute nicht weiß, wie sie endet, er weiß natürlich, wo sie beginnt, ja, vielleicht in seinem Rechenzentrum in einem Rechenzentrum in seinem Unternehmen in Stuttgart oder in München. Aber er weiß nicht, wie sie endet. Er weiß nicht, wie die Entscheidung der Firmenleitung in 15 Monaten aussieht, die vielleicht heißen könnte, Cloud-First-Strategie von jetzt ab vorwärts, ähm, bietet den Kunden die Möglichkeit, sehr, sehr flexibel die Lizenz, die er sich heute kauft für seinen Administrator, für sich zu Hause in seinem Data Center in Stuttgart zu implementieren und in 15 Monaten mit der gleichen Lizenz ohne Extrakosten in die Cloud zu ziehen. Und damit haben wir mit dem Thema Feature Parity ähm, und der Hybridisierung unserer Lizenzen die Chance, dem Kunden einen Weg zu zeigen, von dem er heute selber nicht weiß, wie er endet. Alles, was er weiß, ist, dass er nicht weiß, wie seine Entscheidung oder die Entscheidung der Firmenleitung oder der IT-Leitung in 12, 15 oder 18 Monaten aussehen wird. Er aber heute die Möglichkeit hat, einfach mit einer sehr, sehr hohen Flexibilität in die Szenerie einzusteigen und alles, das Thema heißt an der Stelle Investmentschutz, alles, was er heute gekauft hat, morgen in die Cloud zu transferieren, ohne extra Kosten. Und das gibt den Kunden die Freiheit, ja, einfach zu beginnen und nicht zu wissen, wie die Strategie endet, ja, die Entscheidungen auf dem Weg zu treffen. Ja, agiles, agiles Management, agiles Design.
0: Und das ist ja auch absolut wichtig, diese Agilität. Wir <lacht> haben das ja jetzt auch gesehen. Durch die Corona-Pandemie sind ja auch viele Entscheidungen, äh, mussten getroffen werden. Das hätte man nie so geplant, aber man musste Dinge auf einmal in die Cloud bringen und dieses und jenes machen, was man eben vorher nicht wissen konnte. Also man muss einfach flexibel sein. Und da hilft es natürlich auch sehr, wenn man sich spontan entscheiden kann, ich nutze die Lösung On-Premises, ich nutze in der Cloud und habe da jetzt nicht noch riesige Lizenzfragen und Kosten zu klären. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig für unsere dynamischen Zeiten. <lacht> Jetzt
1: selbstverständlich. Ja, jetzt selbstverständlich.
0: hatten Sie ja zwar ganz tolle Bilder uns gebracht. Man kann sich das wirklich gut vorstellen. Ne? Wie gesagt, von Hotel bis zur Disco. Ähm, mhm. Aber vielleicht möchte das oder bestimmt möchte das auch jemand mal so testen. Dieses Endpoint Privilege Management. Kann man da was testen? Gibt es ein Demo? Ja, Können wir da ja, was in die Show Notes packen? Links. Sehr, gerne, äh, sehr gerne. Okay.
1: Sehr gerne. Sie finden Sie finden alle drei Produktlinien und noch wesentlich mehr. Ähm, bei uns auf der Webseite als Free Trial, als Free Download. Ähm, Sie haben sämtliche Funktionalität, die Sie durchtesten können. Alles, was Sie tun müssen, ist, ich nehme an, das war Links verteilen sozusagen mit, mit, mit dem Podcast. Auf mhm, absolut, ja, machen wir. Ähm, für die Produktlinie 1, ja, durch dieses Repository hindurch, in dem ich jetzt festlegen kann, wer hat Access auf was. Das gibt es als Spielversion, als Trial-Version zum Download. Version 2, Privilege Access Management auf dem Endpoint gibt es als Free Trial und als Free Download. Darüber hinaus haben wir gerade verschiedenste Promotions am Laufen, mit denen wir auch, auch ähm, ja, nicht nur irgendwie das Ganze für 2, 3, 5, sondern vielleicht sogar für 20, 25 User ähm, für den Zeitraum von einem Jahr zur Verfügung stellen. Ähm, und natürlich auch die Lösung 3, wenn ich schon Facebook erlaubt, dann aber bitte ohne Upload und Download. Es gibt noch wesentlich mehr. Beispielsweise haben wir so kleine, so kleine Tools, die wir jetzt äh, im Sinne von einem Discovery beispielsweise in Ihrem mhm. Netzwerk ähm, laufen lassen können und Sie als Administrator einfach mal austesten können, ja Mensch, wie viele Accounts, ja? und Sie werden feststellen, es sind wesentlich mehr als die Accounts in ihrem Active Directory, leben denn tatsächlich bei mir im Netzwerk. Ähm, also einfach mal so ein Discovery-Tool zu starten, um festzustellen, über was reden wir denn? Ja, reden wir tatsächlich von den 1000 Accounts im Active Directory oder haben wir im Wesentlichen deutlich, deutlich mehr, weil noch Cloud-Applikationen angebunden sind und weil wir Fremdsysteme haben und weil wir und, 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 und. Und wenn wir schon sozusagen dieses kleine, dieses kleine Tool starten und ähm, feststellen können, Mensch, wie viele, wie viele Accounts haben wir denn? können wir gleichzeitig auch noch feststellen, Mensch, wie lange leben die denn schon? Wie oft wurde das Passwort in den letzten Tagen rolliert? Wie lange ist der Account zur Verfügung? Wie viele Accounts haben wir im Unternehmensnetzwerk, die mit Standardeinstellungen agieren? Und das ist wichtig. Ja? Nicht nur sozusagen zu Beginn von so einer Implementierung und im Rahmen von so einer Testphase, sondern logischerweise auch im laufenden Betrieb. Im laufenden Betrieb sehen wir immer wieder mal, dass einfach einer einen Webserver auf seiner Maschine startet, ähm, zu Testzwecken und nie wieder abschaltet mhm. und es einfach zu Standard, zu Standard, wie sagt man den Credentials äh, implementiert und laufen gelassen hat. Ich mache seit 27 Jahren IT und seit 27 Jahren schaue ich mir wahnsinnig gern die Datacenter von Kunden an.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wie das heute implementiert ist, was Kunden da gebastelt haben, was sie aufgesetzt haben, was sie geleistet haben. Aber was in allen Datacentern so unterschiedlich sie auch sind, Immer gemein ist, ist irgendein so Rack ganz hinten links im Datacenter Und wenn man da mit dem Finger drauf setzt und sagt, Mensch, was ist denn das? Da stand da schon immer. Genau, stand da ja. schon immer. Wir trauen uns nicht abschalten. Ähm, die Dinge gehen schief, wenn wir es abschalten, aber frag mich nicht, was da läuft. Ja. Ähm, insofern, insofern haben wir so einen Wettbewerb ähm, bei unseren System Engineers. Ja. Wer, wer das älteste System beim Kunden findet, das auf Standardgeschichten läuft und nie rolliert worden ist und der Rekord ist zurzeit bei 19 Jahren. Ui, <lacht> und, und, und ich finde es sehr, sehr witzig, ja, weil auf der einen Seite ist es natürlich eine nette, eine nette Challenge ja, zwischen unseren System-Engineers, auf der anderen Seite ist es aber auch eine ernsthafte Angelegenheit. Denn, ähm, mhm. denn je geringer und je weniger ich oder andersrum, je länger ich sozusagen Accounts laufen lasse, Gutes Beispiel ist irgendwie der DNS-Server auf Bind, ja, der seit 15 Jahren auf der gleichen Maschine läuft und DNS zur Verfügung stellt. Ähm, das Login und Passwort noch nie geändert worden ist, ja, weil es hat vor 15 Jahren oder 12 Jahren irgendwann mal einer eingerichtet. Es gibt prinzipiell dem Hacker die Möglichkeit, zwölf Jahre lang das Passwort zu raten und eine Brute-Force über einen Zeitraum von 12 Jahren durchzuführen. Und wenn ich mir so einen klassischen MD5-Brute-Force angucke und die Rainbow-Tables, die Sie heute aus dem Internet laden können, dann werden Sie feststellen, dass so ein windows standard mit äh, 8 bis 12 Charactern im Minutenbereich über so eine Rainbow-Table geraten werden kann und gehackt werden kann. Ähm, stellen Sie sich ein System vor, das permanent im Hintergrund die Passwörter rotiert, nach jedem User das Passwort rotiert, nach jedem Login und Login aus Passwort rotiert, ähm, Ihnen ein Ticketsystem zur Verfügung stellt, hinterher feststellen kann, wer hat das Ticket gezogen, wer hat was administriert, ähm, entzieht einfach dem Hacker die Chance, Passwörter zu raten und zu bruteforcen. Und so lustig die Anekdote mit den 19 Jahren auch ist, ja, so tragisch ist sie auch. Und auch das sind alles Tools, die Sie bei uns auf der Webseite kostenlos finden. Ähm, unten im Link, denke ich mal, verlinkt auch, jetzt dann gleich noch sehen werden. Mhm. Und die Sie einfach mal testen können, um festzustellen, wie sicher sind wir denn. Mhm.
0: Ja, und ich glaube da, bei dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, möchte, keiner der Zuhörer und Zuhörer den Highscore haben. <lacht> <lacht> genau. Ich biete mehr als 19 Highscore Jahre. Ja, der
1: Highscore wird veröffentlicht. <lacht> Sondern äh,
0: da gibt es also entsprechend Tools, die man äh, runterladen kann, wo man selber so Discovery machen kann, wo man sehen kann, oh, wie steht es denn bei mir? Und dann eben kann man auch ausprobieren, wie man die äh, verschiedenen Phasen, sie haben da uns wirklich schöne Bilder äh, geliefert, wie man das in seinen eigenen IT-Infrastrukturen dann umsetzen kann. Und ich möchte mich herzlich bedanken, Herr Schweizer, für Aha. die interessanten Einblicke, die Sie gegeben haben und eben auch tolle Bilder, die, einem, die man wirklich mitnehmen kann aus diesem Podcast. Wenn man auf das Thema stößt, auf das Thema stoßen wir eigentlich fortlaufend. Jedes Mal, wenn wir uns anmelden, kann man mal darüber nachdenken, was passiert in deinem Hintergrund, wie ist das bei uns geregelt. Und Aha. ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Stefan Schweizer von Psychotic. Herzlichen Dank, Herr Schweitzer.
1: Herr Schoncheck, liebe Zuhörer. Dankeschön.
0: Dankeschön. Auf Wiedersehen.